0: dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Heute soll es mal um das Thema Wut gehen, um die negativen Gefühle der Wut im Sport. Das kann sich darin zeigen, dass du eben stinksauer bist auf deinen Trainer oder Kameraden aus dem Team, auf dich selbst, auf deine eigene Leistung, auf deinen ähm, eigenen Sport. Beim Reiten zeigt sich das dann oftmals, dass man plötzlich dem Pferd äh, hart im Maul kommt oder die Gärte übermäßig einsetzt. Das sind äh, sogenannte Übersprung. Handlungen, weil man eben selbst von sich enttäuscht ist. Ich sehe heute äh, relativ viel Wut auch äh, im Sport. Da ist natürlich mal gut sich zu fragen, mag ich überhaupt das, was ich da tue? Ist der Sport überhaupt der Sport, den ich machen möchte? Und hier erlebe ich dann eben doch im Coaching mit jungen Menschen, dass sie dann zu der Erkenntnis kommen, dass der Sport es nicht ist oder zumindest nicht der Leistungssport, dass sie nicht den Preis, den Leistungssport bedeutet, bezahlen wollen. Auslöser für Wut ist oftmals auch, dass man wenig weiß, einen riesen Ehrgeiz hat und ähm, da sich sehr viel Wut aufbaut, Viele Sportler beschäftigen sich heute zu wenig mit der Theorie im Hintergrund, mit den Möglichkeiten, die es gibt. Das ist eben auch ein Teil von Erfolg. In der Tat findet sich Wut heute in nahezu jedem Sport und in, in jedem Sportverein. Also da muss ich nicht weit meinen Blick schweifen lassen. Auch wenn das natürlich nicht immer gleich zu unfairen Handlungen führt oder zu ja, unnötigen Diskussionen oder Streitgesprächen. Und die Emotion Wut, die kennt ja jeder von euch, die hat jeder von euch schon mal gespürt. Und letztendlich möchte man seinen Sport natürlich in Frieden machen, ruhig, gelassen und souverän. Das Thema Wut an sich wird heutzutage in meinen Augen immer noch tabuisiert. Ähm, nur wenn man nicht drüber spricht oder den anderen dann nur sagt, hey, äh, musst dich nicht so aufregen oder bleib einfach ruhig, dann ist es eher Bagatellisierung und ändert mal an der eigenen Wut rein gar nichts. Wir wissen natürlich, dass wir unseren Sport besser machen, wenn wir weniger wütend sind, wenn wir in einer guten Stimmung sind, wenn es uns gelingt, unser Gehirn in einen positiven Zustand zu bringen. Und daher ist eben die Frage, woher kommt die Wut der Ärger und wie kann ich diese verändern? Wut hat natürlich unterschiedlichste Ursachen, zum Beispiel Überforderung, Enttäuschung. Man hat zu hohe Erwartungen an sich, an den Sport, den man betreibt. Man möchte zu schnell äh, zu viel und ähm, es können aber auch äußere Dinge sein, Rahmenbedingungen. Stimmungen aus anderen Lebensbereichen, zum Beispiel aus dem Beruf, die man dann natürlich mit in den Sport, mit in den Feierabend nimmt. Auch der Streit mit Kunden, mit dem Partner oder mit den Kollegen im Büro wird natürlich ins Sporttraining mitgenommen. Ja, und Es gibt in Deutschland leider eine immer größer werdende Unzufriedenheit der Menschen, ich weiß immer noch nicht so recht, woher das kommt, denn in meinen Augen leben wir in Deutschland im Paradies. Vielleicht geht es uns jetzt auch schon zu lange, zu gut, so dass wir einfach überhaupt nicht mehr ausreichend schätzen können, was wir haben. Auch Perfektion fördert Wut. Ich hatte letztens eine Reiterin bei mir, die sagte, ich möchte perfekt reiten, und so ein Anspruch ist aber definitiv unrealistisch, denn perfekt gibt es nicht, gibt es in keinem Sport. Und selbst wenn ich mir da die allerbesten Sportler der Welt suche, nehme, als Vorbild heranziehe, wie zum Beispiel Tiger Woods im Golf oder Michael Jung im Vielseitigkeitssport, dann werden wir auch dort erkennen, dass bei ihnen nicht alles perfekt ist. Und die andere Gefahr ist, wenn wir solchen ähm, Profisportlern, Topsportlern nacheifern wollen, versuchen, ja ihnen nachzueifern, dann ist es fast ein Garantieschein für Unzufriedenheit. Ja, es ist total wichtig, Vorbilder zu haben, aber immer bedenken, jeder Mensch geht in seinem eigenen Tempo. Außerdem gibt es in meinen Augen sogenannte Ausnahmemenschen, und das gilt es einfach zu akzeptieren. Man muss sich ja dann auch im gleichen Moment fragen, wenn man sich mit so einem Profisportler vergleicht, habe ich denn die gleichen Möglichkeiten? Habe ich zum Beispiel im Reitsport mehrere Pferde? Habe ich ähnlich tolle äh, Top-Trainingsbedingungen? Oder muss ich schon allein, weil ich arbeite und das nicht Vollzeit machen kann, Abstriche machen? Ja, wie entsteht jetzt Wut im Körper? Ähm, werden wir wütend, dann steigt unsere Bereitschaft für impulsives Verhalten. Das liegt daran, dass dann ein Teil des Frontalhirns hinter der Stirn weniger genutzt wird. Und dieser Teil ist auch für logisch mitfühlendes Denken verantwortlich. Die Kontrolle unserer Reaktionen ist also eingeschränkt. Gleichzeitig wird der Mandelkern aktiver. Dieser Bereich des Gehirns wird als Aggressionsareal beschrieben. Sie wird auch bei Kampf- oder Fluchtentscheidungen aktiv und unterdrückt, währenddessen Gefühle. Körperlich macht sich Wut durch eine erhöhte Atemfrequenz, einen erhöhten Blutdruck und ein klopfendes Herz bemerkbar. Stresshormone werden freigesetzt. Man verspannt sich, man atmet flacher und Dadurch spüre ich dann auch meinen Körper nicht mehr so gut, was dann zum Beispiel dazu führt, dass ich im Golfsport eben auch meine Fehler, die Ursache für einen schlechten Schlag nicht mehr spüre. Also zum Beispiel, dass ich nicht auf meinem gesamten Fuß stehen bleibe, sondern beim Durchschwingen mich auf die Zehenspitzen stelle, was dann zu einer veränderten Schwungkurve führt und entsprechend dann dazu führt, dass ich in den Boden hacke. Um auch nochmal an den Punkt ähm, zu wenig Wissen, zu wenig Informationen anzuknüpfen, als ich selbst mit äh, dem Golfsport begonnen habe vor vielen Jahren, wusste ich eben auch für viele Probleme, zum Beispiel wenn der Ball im relativ hohen Raff lag, hatte ich überhaupt keine Idee, wie ich den da rausspielen soll. Und daher darf man sich auch immer wieder zugestehen, dass man durch Erfahrungen äh, besser wird. Also Erfahrungen spielen im Sport eine große Rolle und Lernen braucht einfach Zeit. Daher als Tipp für Trainer, die sich jetzt diesen Podcast anhören. Wut ähm, kann ist für mich oftmals ein Zeichen von Unsicherheit und dann ist es eben gut, zu schauen, wo sind die Wissenslücken oder auch zum Beispiel die Lücken über den optimalen Bewegungsablauf. Was hilft nun bei Wut? Für mich machen immer noch viel zu viele Sportler und auch Trainer den Fehler, dass sie zu sehr aufs Ergebnis fokussiert sind, zum Beispiel im Golfsport auf den Score statt auf den Prozess. Für mich Geht es immer wieder um Sportlerpersönlichkeit, im nächsten Schritt um den Prozess und wenn ich mein Bestmögliches gebe, dann kommt raus, was immer rauskommen soll. Aber wenn ich doch gar keine Idee habe, wie ich zum Beispiel einen guten Bunkerschlag mache oder mich aus schwierigen Lagen im Golfsport retten kann, wie will ich dann einen guten Score spielen, wie will ich eine gute Platzierung Ergatter eine gute Wertnote auf dem Eis oder im Tresur-Viereck erreiten oder gar eine Nullrunde beim Springen hinbekommen. George Hackel hat mir erzählt, dass ähm, Rennrodler, wirklich erfolgreiche Rennrodler, eben sich selbst nach einem Sieg immer wieder darüber Gedanken machen, was sie tun, können, was sie noch tun müssen, damit sie beim nächsten Rennen noch souveräner die Nase vorne haben. Um auch noch mehr Klarheit bezüglich Abläufen zu bekommen, lasse ich Sportler ein sogenanntes Drehbuch von bestimmten Bewegungen, Lektionen, ganzen Wettkämpfen oder Wettkampftagen schriftlich aufschreiben und das sehr detailliert. Und ähm, da stelle ich dann sehr oft fest, dass es eben Filmrisse gibt, dass oftmals ganz große Lücken da sind und ähm, dann ist es eben wichtig, damit zum Trainer zu gehen, diese Lücken zu schließen und ähm, dann den für den Sportler optimalen Ablauf oder Bewegungsablauf auswendig zu lernen und so die Wissenslücke zu schließen. Weiterer Tipp für weniger Wut ist, sich anzunehmen mit all den Stärken, Schwächen, Fähigkeiten, Ecken und Kanten, die man hat. Hier heißt der Satz, ich liebe und akzeptiere mich voll und ganz von ganzem Herzen mit all meinen Misserfolgen, Niederlagen, Ecken, Kanten, Macken, meiner Ungeduld, meiner Aggression, was immer eben da ist. Sich auch annehmen eben mit den Misserfolgen und den Niederlagen, die natürlich schnell auch mal den eigenen Selbstwert, das eigene Selbstvertrauen demontieren. Allerdings, wenn du bereit bist, aus deinen Misserfolgen und Niederlagen nach einer genauen akribischen schriftlichen Analyse wirklich zu lernen, dann werden dich die Niederlagen oder sind die Niederlagen ein Teil deines späteren Erfolgs. Dann passe immer auf, sei dir selbst dein bester Freund. Mir hilft auf dem Golfplatz ähm, der Wechsel, dass ich mich selbst frage, wenn ich jetzt so, wie ich gerade mit mir selbst umgehe, mit meinem besten Freund oder meinem Partner umgehen würde, hätte ich da noch einen Freund oder einen Partner? Nein, genau. Also, dann... Sei friedlich und ähm, geh mit dir selbst um, wie du mit deinem Partner umgehen würdest. Schule dein Körpergefühl und verinnerliche Bewegungsabläufe. Stell zum Beispiel im Reitsport nicht ein Pferd vor, was nicht alles schon beherrscht, was äh, nachher im Dressurffeck oder im Springparcours, abgerufen werden soll. Dasselbe gilt für andere Sportarten. Ich würde jetzt nicht ähm, ja eine schwere Piste, eine schwere Abfahrt absolvieren, wenn ich selbst noch gar nicht so weit bin. Dann formuliere Trainingsziele. Also am Anfang, wenn ich mit Sportlern arbeite, frage ich immer: äh, was nimmst du denn für dir für das heutige Training vor? Manchmal habe ich das Gefühl, dass manche einer Sport macht, um nachher sein Gewissen beruhigen zu können, um sagen zu können, ja, ich habe doch trainiert. Aber ähm, oftmals ist das, was ich da beobachte, dann wenig konstruktiv, wenig sinnvoll im Sinne von langfristigen Trainingsaufbau. Also überleg dir immer ganz genau, was willst du heute trainieren und dann kannst du nämlich auch nach dem Training dir selbst ein kurzes Feedback geben, ob das geglückt ist, was dabei geholfen hat oder eben nicht. Dann ist ein großer Punkt, der oftmals auch zu Wut führt, ist das sich vergleichen. Also wenn ich zum Beispiel mit sehr, sehr guten Leuten, Golfern über den Platz gehe, die dann mit viel weniger Schlägen schon auf dem Grün sind, sich da dann zu vergleichen, führt eben sehr schnell zu Wut und Zorn bei mir. Daher mach dein Ding, bleib bei dir und schiel nicht nach rechts und links, sondern fokussiere dich auf deine ganz eigene persönliche sportliche Weiterentwicklung. Dann natürlich Atmung, Bauchatmung. Beim Einatmen geht der Bauch nach außen, beim Ausatmen geht der Bauch dann wieder in den ursprünglichen Zustand zurück. Das Ausatmen sollte etwa doppelt so lange sein wie das Einatmen, damit du dich entspannst. Üb das erstmal zu Hause in Ruhe, zum Beispiel bevor du morgens aufstehst oder vorm Fernseher. Oder stell dich auf den Balkon, schau in die Natur raus und ähm, nimm fünf tiefe Atemzüge. Nur wenn du das daheim nicht in Ruhe geübt hast, dann wird es dir bei Wut im Sport nicht gelingen, mittels Atmung dich wieder zu beruhigen. Dann gibt es die Gedankenstopp-Technik. Stell dir das rote Stoppschild mit den weißen Buchstaben vor und sprich dabei laut oder leise Stopp und manchmal auch energisch Stopp, Stopp, hey, Stopp aus. Und ähm, dann ist aber ganz wichtig, dein Mitarbeiter zwischen deinen Ohren braucht... Dann klare Handlungsanweisungen, was er stattdessen tun soll, braucht prägnante Informationen und das eben hinzuformuliert, statt weg von. Also nicht, kannst du eh nicht, sondern wirklich, ähm, ich bin konzentriert, ich schaffe das, Sätze, die für dich eine Wirkung haben, denn auch solche Sätze sind immer wieder sehr individuell. Aber um nochmal den Punkt Perfektion aufzugreifen, ein Satz wie ich reite jetzt eine perfekte Dressur" oder ich spiele jetzt eine perfekte Golfrunde ist eben nicht erfüllbar, würde vermutlich den inneren Rebell auf den Plan rufen und deine Frust nur fördern. Da sollten dann wirklich realistische positive Handlungsanweisungen sein. Ja, gegen so eine generelle Unzufriedenheit, wie ich sie doch in Deutschland des Öfteren wahrnehme, da hilft das sogenannte Dankbarkeitstagebuch, jeden Abend sich zu überlegen, wofür bin ich heute dankbar und um da mindestens drei bis fünf Dinge zu finden. Am Anfang mache das schriftlich, such dir ein wunderschönes kleines Büchlein und schreib all das, wofür du heute dankbar bist in dieses Büchlein rein, so dass du für wirklich schlechte Zeiten ein Werk zum Nachschlagen hast. An der Stelle ein Ausflug in die Gehirnforschung zur Neuroplastizität. Dein Gehirn ist plastisch, ist veränderbar und durch die Fokussierung zum Beispiel auf schöne Momente, auf die Dankbarkeit, auf... Ähm, das Achten auf eine Mentalhygiene führt eben dazu, dass ähm, entsprechende Strukturen in deinem Gehirn messbar stärker werden. Die Myelinschicht wird stärker und ähm, das, was da eben verstärkt vorhanden ist, übernimmt dann den Chefsessel in deinem Gehirn. Also trainierst du die Dankbarkeit und positive, förderliche, unterstützende Glaubenssätze, dann fallen sie dir immer häufiger ganz automatisch ein. Du kannst ja auch mal eine Liste machen mit all so negativen Gedanken, die du zu deinem Sport im Kopf hast und diese dann durch positive ersetzen. Das ist eben ein sehr bewusster Schritt. Und wenn der bewusst vollzogen ist, dann gelingt es dir auch irgendwann unterbewusst. Ja, dann ein der oder mit der größte Erfolgsverhinderer im Amateursport ist die Faulheit. Viele wollen eben genauso gut sein wie Olympiateilnehmer oder Olympiasieger. Aber viele haben dafür in meinen Augen gerade im Amateur- und Freizeitbereich viel zu wenig Ausdauerkondition, Wille und Disziplin. Weil wer eben am Tag nur 25 Minuten zum Beispiel sein Pferd bewegt oder ähm, neben dem Vereinstraining zum Beispiel bei Handball oder Basketball nicht äh, selbst noch morgens oder abends äh, Ausdauertraining macht, der wird sich die die Nationalmannschaft definitiv ähm, abschminken müssen. Daher ist es wichtig, eben auch den inneren Schweinehund immer wieder in Zaum zu halten. Und ähm, da kannst du natürlich gern auch mit Belohnungen arbeiten beziehungsweise kleine Erfolge feiern. Denke immer dran, Wut ist eine Grundemotion des Menschen. Es gibt ja nach Eggman vier Grundemotionen, nämlich Wut, Angst, Trauer und und ähm, schau dir mal den Film Alles steht Kopf an. In dem Film wird wunderbar beschrieben, dass es ähm, keine Emotion ohne die andere gibt. Ja, Wut kann auch durchaus eben mal antreiben kann dich anspornen. Sie ist eben dann negativ, wenn wir unser Wut an anderen Menschen, Kollegen oder an Tieren auslassen oder wenn sie dann eben die Kommunikation mit Menschen ähm, erschwert. Daher Schau jetzt mal, probier mal für dich aus, welche der genannten Übungen für dich greifen, dir helfen, sodass Wut weniger Angriffsfläche in deinem Leben bietet. Und jetzt wünsche ich dir viel Erfolg beim Ausprobieren.